0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Eh, vet ni vad? Jag, eh, jag var hem, hemma, säger jag nu. Det jag är hemma. Jag var i Tidaholm. För, ja det var igår, men jag var för några veckor sedan. Och så vi åker dit ibland och, och jag har ju min mamma och så där och lite annat folk där. Eh, och så skulle vi, var vi där och så köpte vi pizza. Ni vet ju att de har Sveriges bästa kebab i Tidaholm. Eh, det är riktig fårkebab, för er som känner till det. Eh, för er som inte gjort det kan ni bara googla. Fårkebab Tidaholm så får ni härliga nyheter att läsa. Men det var länge sen men när jag hade köpt den där den där kebabpizzan och så kom vi hem och så tittade jag på kartongen. Så ni, ni kan, jag, tog, jag tog ett kort på den. vi ska se om vi kan få upp den här. Så står det ju, var jag än bor kommer Tidaholm alltid vara mitt hem. Jag tyckte det var så vackert, ja ni får applådera. Det var ändå vackert ändå. Var jag än bor kommer till Tidaholm alltid vara mitt hem. Eh, nu får man ju, alla behöver inte stämma in i den. Men jag tänker, var jag än är så kommer Jesus alltid vara mitt hem. Så kommer kyrkan alltid vara mitt hem och när man reser runt i olika församlingar så kommer man ju alltid till bröder och systrar. Och det är det som är så underbart, det blir hem var man än kommer. Även om man tycker det är extra kul att vara här på hemmaplan och se er som jag känner igen och som jag älskar så mycket. Men just i, i olika församlingar, olika sammanhang, olika städer och byar, vart man nu än är, så kommer man hem. Och man får lovsjunga tillsammans, man får läsa Guds ord, man får dela gemenskapen och det är underbart. Och jag skulle önska att om du sitter här idag och inte har gjort Jesus till ett hem så kommer det finnas möjlighet i slutet av gudstjänsten att säga ditt ja till honom. Men jag tror att det är det bästa hem man någonsin kan komma till. Att få komma till Jesus, man landar, man, man hittar verkligen hem. All det där jagandet, allting annat får liksom bara stillas och så bara hittar man Jesus. Och jag tror att det, är det enda som kan ge dig full tillfredsställelse i livet det är att hitta hem till Jesus. För man kan söka i så mycket annat och det finns mycket som kan tillfredsställa för en stund. Men den det törsten kommer alltid finnas där. Och efter en stund så jagar man något nytt och så söker man något annat. Och, men så hittar man Jesus. Och så blir hungern ännu större efter livet. Men man hittar hem och jag tror att det är poängen. Ni vet ju att jag jobbar med fokus på vårt sociala arbete i kyrkan. Och med, på vår mission utöver världen. Och det, det är brett kan man säga. Det händer väldigt mycket och mycket att jobba med och jag älskar det. Men vi sätter ett fokus den här våren. Och jag ska se om ni kommer ihåg det. för vår, liksom, vår mission är att vi vill hjälpa de mest utsatta och vi vill nå de minst nådda. Ja, vi ska inte nå de minst onådda. Utan det man får alltid tänka till där. De mest onådda eller minst nådda. Men vi vill hjälpa de mest utsatta. Vi vill hela tiden som kyrka, som människor, sträcka ut en hand till de som behöver det som mest. Människor som lider, människor som är utsatta, människor i olika situationer. Så vill vi finnas där med Guds kärlek och hjälpa dem. Och det är allt ifrån att de ska till hem till Jesus till att vi vill mätta hungriga magar, Till att vi vill se till att människor får hjälp i olika situationer. Någon kanske ska flytta behöver hjälp. Någon behöver hjälp med bostad, ett jobb. Det finns en rad olika saker. Men vi vill finnas där. Därför att vi tror att det är evangeliet. Och att nå ut till, till de, de minst nodda är också någonting som trigger oss. För det finns så många länder idag där man aldrig har talas om Jesus. Så många länder som man ibland räknar som stängda länder. Fast vi säger det finns inga stängda länder. För det finns alltid en väg in. Det finns alltid en öppning in. Men vi vill vara där. Och vi brinner passionerat för att hjälpa människor. Och jag tror i Sverige idag att det finns en längtan, en hunger, en törst som är så stor efter Jesus. Men vet du vad som behövs? Fler människor som är med. Fler engagerade, överlåtna människor. Och det står så bra i Matteus kapitel 9. Du får jättegärna slå upp dit om du har med din bibel. Det kommer stå på, på skärmen också, men det är alltid härligt att få, få bläddra lite. Eh, I Matteus kapitel 9 och från vers 35. Så står det så här. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och Han undervisade i deras synagoger och han förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar att skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Ett bibelord man förmodligen har läst de senaste 2000 åren. Men jag tror att det är mer aktuellt än någonsin. Vi behöver fler arbetare. För några veckor sedan hade jag förmånat att vara nere på vår LP-kontakt och predika en måndag kväll. Varje måndag så är det möte där klockan start 18.30. Och Då insåg jag att jag hade en predikan som handlade just om att vi, vi behöver inte behöver fler expertkommentatorer. Jag är en av dem ibland. Om jag sitter och kollar på fotboll så vet jag exakt... Hur man gör. Du vet varenda pass, allting, hur de springer. Jag bara säger, vad håller de på med? Eh, och du vet, någon lägger en straff och skjuter utanför. Bara, de har ju betalt. Eller hur? De övar ju varenda gripande dag. De står och nöter och så skjuter man liksom två meter om. För man bara, vad är det här? Det här hade min mormor kunnat sätta. Eller hur? Inte i dagsläget, men om man backar lite till. Men så går man ut på fotbollsplanen. Det är inte riktigt lika lätt. Vi vet att vi kyrkan har ett lag. Va, vad heter vårt fotbollslag? Disciples. Vi spelar ju korpen. Vi behöver mycket förbön för vi har inte vunnit en match här. Men vi är nära. Vi är nära. Vi är närmare nu än vi någonsin har varit. Det som är så bra med vårt fotbollslag är att alla har nummer tolv på ryggen. Tolv är det unga vet ni. Så man springer och så hör man, täck tolvan! Vilken tolva? Tolvan, tolvan! Det är taktik. Ja, eh, ah, så so the disciples eh, där. Men då är det inte lika enkelt. Man står och, och, och hittills har vi gjort något mål på matcherna. Inte jag, men någon annan. Eh, men det är inte två gånger då, eh, att jag har missat bra lägen. Eh, minst två. Men det är, är lätt då. Men när man står där så är det inte lika lätt. Och ibland när människor, och vi ska bygga kyrka. Så har vi väldigt många människor som ibland, nu är det ju inte ni, men andra som är väldigt duktiga på att tycka väldigt mycket om allting. Man ska tycka hur det ser ut, man tycker om stilen, man tycker, och det är bra, vi gillar det. Men vad vi behöver är ju människor som vill vara med. Eller hur? Det är inte människor som sitter vid sidan och ska ha åsikter om varenda liten gripande del. Utan människor som säger sig, vet du vad, engagera dig det. Var med där. Tycker du till och du ser på design? Gå med i designteamet, designteam, tänkte jag säga. Jobba där, engagera dig, var med, brin för det. Eller hur det ska se ut här, men vi behöver massa människor hela tiden i varje område. Simon skrev så bra mejl i veckan om att, att vi, vi, vi liksom har team idag som går, inte går på knäna, men vi skulle önska så många fler. Vi har fungerande team och det är fantastiskt, men vet du vad? Det innebär inte att vi inte behöver fler. Vi behöver hela tiden fler. Guds rike handlar aldrig om att sitta vid sidan och titta in på någonting. Det handlar om att kliva in och vara med. Eller hur? Människor som bara jobbar. Man kavlar upp armarna. Allt är inte perfekt. Jag är med. Utan det blir lite fel. Det blir lite missa ganska ofta. Men vet du vad? Vi gör någonting. Och det är det jag passionerat brinner för. Vi måste göra någonting. Men då har jag mött en människa. Jag vet inte om ni har träffat honom. Eller henne. Jag vet inte vilket det är han. Men han heter någon annan. Har ni någon annan? Ibland så kan man komma, du vet, och se det ut som det inte ska göra här nere. Så frågar vem har gjort det här? Det är någon annan. Vem är det? Det någon annan. Och man kan fråga någon, vill ni hjälpa till efter mötet och städa nere? Nej, men du kan fråga någon annan. Okej, har du numret till någon annan? Och det jag upptäckte är att någon annan bor på väldigt många olika städer också. Jag kommer till nya sammanhang. Har ni också någon som heter någon annan? Jaha. Är det en kille eller säger Vi vet inte. Men är väldigt efterfrågad människa. Hela tiden så bara... Du känner också någon annan? Ja, ja du med. Ja, du också. Ja, alla känner någon annan. Men ingen vill vara någon annan. Och vi behöver fler människor som blir någon annan. Nu säger jag, var dig själv. Men bli någon annan. Säg ja till att vara någon annan. För det är vad vi behöver. Jag tror... Att vi har en utmaning i dagens kyrka som vi inte haft tidigare. Där människor har så svårt att säga ja till att vara med på saker. Förr så, så jag inbillat mig kanske, men det var en väldigt plikttrogenhet. Man överlät sig till någonting, det fick kosta någonting, man sa nej till andra saker. Och man stod fast i en och samma sak vecka ut och vecka in. Idag så frågar man sig, vill du vara med? Nej, fråga. Kan du tänka, ja men du vet du vad. Jag vill inte stå på schema med sätt mig gärna på reservlistan. Ja, men vi har redan 50 på reservlistan. Kan ingen stå på den vanliga listan någon gång? Ja men ring mig om det krisar sig någon gång. Ja men det är så. Jag vet inte vem jag ska ringa längre. För det är så många på den listan. Som bara vill vara med om det nu skulle bli en lucka i kalender. Men vad vi behöver är människor som överlåter sig och säger jag vill vara med. Jag kan tänka mig. Kanske inte kan vara med varje vecka, varannan vecka, var tredje vecka. Men vi behöver fler arbetare. Ta lite. Ni behöver inte vara oroliga för att jag skakar så utan det. Likadant varje gång. Jag tror att vi behöver utmana varandra till att bli någon annan. I Lukas, vi ska läsa tillsammans. I Lukas kapitel 10. Eh, så ska vi läsa en berättelse. Jag ska, första, för det är en lagledd man som kommer fram till Jesus och frågar vad han ska göra för att få evigt liv. Eh, och Jesus säger och frågar, vad är det skrivet i lagen? Hur läser du där? Och Han svarar att du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och då svarar Jesus så här, du svarar rätt, gör det så får du leva. Och då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Och så kommer vi in i den här berättelsen, det är lite bakgrunden där. I Lukas kapitel 10 och från vers 30 så säger Jesus så här, en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och råkade ut för rövare. De slet av honom i kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. Om man bara ställer sig in i situationen. En man är på väg eh, och så på, på den här resan så möter han ut med människor som, som tar det han har. De sliter av honom kläderna, de rånar honom fullständigt, de han, misshandlar honom. De lämnar honom liggande där, förmodligen blodig, naken, jag vet inte. Han ligger där och så åker de sin väg. Och så står det en präst råkade komma ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. Jag vet inte, men förmodligen så tänkte prästen... Någon någon annan kanske kan hjälpa till. Någon annan kanske kan vara den som tar hand om honom som bryr sig för jag har fullt upp med min församling. Jag är på väg till bönemöten nu eller jag ska predika eller vi ska åka och göra det här. Men man har inte tid med att hjälpa den sårade människan. Man har inte tid att göra det Gud egentligen kallade oss till att vara barmhärtiga mot andra människor. Och det är så lätt att vi hamnar i det där. Jag gör det också. Man är så upptagen med en massa verksamhet hela tiden att man missar kärnan i evangeliet. Älska Gud och älska din nästa. Bry dig om dem. Ta hand om dem. Älska dem. Gör någonting. Men prästen såg mannen. Det var inte det att han missade honom. Det står att han såg mannen. Men ändå gick han förbi. Ändå lämnade han honom där att ligga kvar för han hade förmodligen något annat som var viktigare. Och jag är så glad för, för någon vecka sen så var jag nere i en måndag i kyrkan. Och träffade en grupp av våra hjältar som kallar sig för missionsgruppen. Alltså vilka underbara människor. Ja, ni får applådera åt dem. Du vet, en grupp hjältar som varannan vecka nu samlas. För att sy, för att sticka och fixa en massa olika saker. För att hjälpa någon annan. För att hjälpa de mest utsatta. För att nå in den andra inte når in. De kunde ha gjort någonting annat men de tar av sin tid. De tar av sin energi, av sin glädje, av en massa olika saker. Och skjuter annat åt sidan för att de vill hjälpa någon annan. Och jag är så imponerad av det där. Jag fick sitta där och titta på mig grejerna. Och det var så mycket grejer de gjorde. Alltså jag var helt bara, hur hinner man med allt det här? Och då gör de babypaket till, till bebisar på pansersjukhuset i Kongo. Är det med små grejer till de här barnen som vi på ett eller annat sätt är med och sponsrar också kan man säga då. Men det är ju Dennis Mukwege's arbete. Nu har vi ett för fast för lite äldre flickor. Men pansersjukhuset som, som hela tiden tar hand om våldsutsatta flickor och kvinnor. Människor som har blivit våldtagna gång efter gång. Så söndertrasade, misshandlade, utsatta för det kanske mörkaste mörker. Där finns Dennis Mukwege, ni vet... Läkaren, kirurgen, gynekologen, pastorn. Som finns där för att hjälpa dessa människor. Och ni vet att han är hotad för en rad olika grejer. Han fick Nobels fredsprid 2018. Han är utsatt för så mycket grejer. Ändå ger han inte upp. Ändå lämnar han inte dessa kvinnor. Han finns där. Han brinner för dem Så Han kommer inte lämna dem. Varför då? Därför att han bryr sig om någon annan. Han om någon kunde resa runt och bara berätta om arbetet och gjort något helt annat. Men han bara älskar dem. Jag älskar den här överlåtelsen när man säger jag vill vara med. Jag bryr mig om någon annan. Och då våra underbara eh, damer, säger jag. Här i kyrkan som då träffas. Den här gruppen startade på 50-talet. Det är inte samma människor, alla. Det har hänt något. De har på i 70 år. Är ni med? Och bara fortsätter. Det är ingen som ser dem. Ändå fortsätter de. Det är ingen som alltid kanske uppmärksamma dem. Ändå bara vill de vara med. Och då sa han så här, Martin, kan inte du fråga om det finns någon som har garn? Och jag sa, det där var frågan. Är det ingen som har lite garn? Jag tänker, jag tar det idag. Finns det ingen som har lite garn att skänka? Och så sa han så här, det vi är i stort behov av idag, det är froteandukar. Och vet du vad, det är inte nya grejer. Vi är precis som mathjälpen, sa de. Det skrev till mig. Vi kan ta det som är trasigt och det som inte går att sälja. För det är det vi syr om för att hjälpa dem med barnen. Och du vet kanske någon sitter där och har massa annat som du tänkte skeppa iväg eller slänga. Som bara ligger där. Se till att komma hit i kyrkan med dem. För de behövs. Varför? För att de används för att hjälpa barn i Kongo. Och jag bara tror att det där är någonting. Ja, jag tycker de är, de är sådana hjältar. De är mina föredömen. Och de har en så passion. Varför? Det är för att de sa inte någon annan. De sa jag blir någon annan. Jag vill vara någon annan. Och vi fortsätter att läsa berättelsen i Lukas där det står att en vit kommer. På samma sätt så var det en levit han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Hej, det är nästa som kommer, som också tittar och säger: inte jag kanske någon annan kan hjälpa till. Kanske någon annan kan bry sig. Kanske någon annan kan ta av sina pengar, sin tid, sin energi för att hjälpa den här utslagna mannen. Kanske någon annan. Och då kommer jag att tänka på våra andra. Vi har så många hjälpare i vår kyrka. Men de som hjälper till varje vecka med mathjälpen. Hey, de, som, de som både måndagar och torsdagar kommer hit. För att sortera mat. För att packa matkassar. För att skriva ut de här alla namnen på listan, Se till att det packas rätt hela tiden. Se till att brygga kaffe. Träffa människor. Ge ett leende. Prata en liten stund. Bjuda in till connect Och bara finnas där. Vecka efter vecka. Och nu vet jag att det kommer med nya människor hela tiden. Jag är så glad för det. Men det finns några ledare som varenda måndag, varenda torsdag, de bara finns där. De bara älskar att få hjälpa någon annan. Och så får jag liksom sms och jag får olika rapporter och säger Vilken glädje det var ikväll. Vi fick nöta några nya människor. Det ger så mycket tillbaka. Jag går alltid hem med leende. Jag går alltid hem och känner att jag har gjort något meningsfullt. Det är det som händer när man börjar tjäna. Det är det som händer när man kliver in och säger jag vill också bli någon annan. Att stå vid sidan och tycka men ni skulle gjort så här funkar det där. Det är ingen som utnyttjar det systemet. Det finns säkert det är en rad människor som gör allt det där. Men vi kommer fortsätta hjälpa i alla fall. Vi kommer fortsätta göra det vi kan och vi utvecklar saker. Allt är inte perfekt och kommer nog aldrig bli perfekt. Men vi kommer fortsätta hjälpa människor. Och vi gör det vi kan för att vi vill vara någon annan. Vi vill vara den som inte går förbi. När vi ser den sargade människan ligga där så vill vi vara där. Vi vill lyfta upp den. Vi vill ta hand om den. Vi vill bry oss för att vi tror att det är Guds kallelse. Jag skrev i vårt härmagasin, eh, kanske någon har hunnit läsa det, att Asaf skrev i Salm 82 och vers 4 Befria den svage och fattige. Det var uppmaningen till oss. Befria den svage och fattige. Jag tror att det är vårt uppdrag som kyrka att befria de svaga och fattiga. Det ligger på Guds hjärta att sträcka ut en hand till de mest utsatta. Och nå de minst nådda. Ja, vi kan fortsätta. Det står med en samarier från vers 33. En samarie som var på resa kom också dit- och när han såg mannen så förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förbann dem. Sedan lyftande han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag så tog han fram två dinarer och gav till värdshusvärden och sade sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Jesus sa, gå du och gör som han. Gör på samma sätt. Han sa inte vad som leviten som går förbi. Han sa inte vad som prästen som ser de sårade och sargade människorna och går förbi. Nej, han sa, gör du som han. Och då kan man tänka ibland med här Samarier, vilka var Samarierna? Jag ska inte gå in på hela det, men det var liksom en, 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 en blandreligion. Hur judarna hade gift sig med andra folk som tillbara andra gudar, och de var avskyvärda. Man såg ner på Samarierna. Men det var den människan som hjälpte. Det var den människan som hade ett hjärta som tog hand om sin nästa. Och vem kan vi likna Samarien vid idag? Är det någon som har kommit hit och är hindu? Eller muslim. Eller någon annan som vi tycker inte har samma tro som oss. Men är den som visar kärlek till sin nästa. Vet du vad det här utmanar mig enormt? Att bli människor som inte tittar förbi. Utan som tar evangeliet på allvar för den här mannen som kom fram och frågade Jesus. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är ju det hela frågan utgår ifrån. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Går du och gör som han? Det var vägen till att få evigt liv vad då att älska Gud och älska sin nästa. Vet du vad när man tar emot Jesus så tror man man blir född på nytt och plötsligt så finns det ett hjärta att sträcka sig ut till en annan. Jag tror inte det går att vara kristen och blunda för all missär. Jag tror att ditt hjärta kommer att gå sönder. Du kommer tappa tron på Gud. Jakob är väldigt tydlig när han säger tron utan gärningar är död. Eller hur? Utan vad, vad, vad det syns i genom våra liv är faktiskt det som visar vad vi har för tro. Jag kan stå här och ha en superbekännelse och prata om en rad olika grejer. Och vi kan stå här och sjunga till Jesus. Men vad händer imorgon bitti när man kommer in på sin arbetsplats? När man möter människor som, som tycker annorlunda? Det är då det visar sig. Vad är det som finns där inne? Eller vad gör vi när någon står där och faktiskt har ett behov? Stänger vi vårt hjärta och säger, det får någon annan ta. Eller blir vi någon annan och säger, jag tar mig an det. Det är inte alltid enkelt. Det är inte lätt. Det kommer kosta på. Men det var det Jesus kallade oss till. Jag är så glad att, eh, att vi har möjligheten att få hjälpa till på så många olika sätt med den här kyrkan. Och vi har alla skakats om nyheterna av vad som händer och vad som sker i Afghanistan. eller hur? Vi läser. Jag fick något filmklipp och jag var så berörd i mitt hjärta. Över den misären som våra kristna bröder och systrar får utstå. Man blir förföljd, Man blir mördad för sin troskull. <kör> och mitt i allt det där sa vi... Vi kan inte titta förbi. Vi måste göra någonting. Och så kunde vi skicka iväg 50 000 den här veckan som var, tror jag var. Via OM Sverige, ner för att hjälpa dem i, i, i Afghanistan. Varför då? Därför att vi sa att vi vill vara någon annan. Och det är vi som gör det. Det är vi som styrka. För vi säger vi vill vara någon annan. Jag älskar när man läser vad Jesus själv sa i Lukas kapitel 4. När han skulle kliva ut i tjänst eh, ifrån vers 18. Och Jesus själv står där i synagogen och säger Herrens ande är över mig. För han har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det var Jesu budskap. Det var hans uppdrag. Det är därför jag blir extra glad när vi den 17, 16 oktober, lördagen, kommer vara med och anordna Walk för Freedom. Och jag kommer dra lite kort för det Varför då? Det är för att jag tror att vi som kyrka behöver höja vår röst i vårt samhälle. Vi kan inte sitta här inne och tycka allt är fantastiskt och nå vår lilla grupp. Vi behöver säga att vi vill göra skillnad för andra människor. När vi gör det så inser jag att alla som är här inne idag kan vara med. Och jag skulle önska att vi inte sitter nu och tänker så här Någon annan Någon annan kan gå Någon annan kan ta sin tid Någon annan kan vara den som frontar Nej, bli någon annan Jag skulle önska att ni var och en idag Går in och anmäler er Det enda som krävs är att vi kommer göra en tyst manifestation Vi kommer dit mörkklädda Varför då? därför att vi vill säga att 2021 finns det 40 miljoner slavar i världen Och vi tycker inte det är okej okay. Det är vad vi vill göra vi vill ställa oss upp och säga att vi vill vara en röst för den svaga, för den utsätte, för den förtryckte. Vi vill göra som Asaf skrev till oss. befriar dem. Och jag tror att varje steg gör skillnad. Jag tror att varje steg som kommer tas den dagen kommer bli ett steg i att frita människor. Ett steg i att upprätta människor som har suttit fast. Och ett steg till till att skapa medvetenhet för att vi tillsammans kan göra en förändring. Och du behöver inte vara kristen för att gå i den manifestationen. Du behöver inte ha en tro på Jesus. Det enda du behöver ha är ett hjärta som säger jag vill stå upp för frihet år 2021. Jag vill stå och säga nej till människohandel och slaveri. För det är det som krävs. Jesus sa han har sänt mig för att berika frihet för de fångna. Det var uppdraget. Jag tror att det är ditt och mitt uppdrag. Ung som gammal, man eller kvinna, pojke eller flicka. Alla kan vara med. Det enda vi ska göra är att gå på ett långt led och säga att vi tror på frihet vi kommer att deklarera frihet vi kommer att kämpa och jag är så glad att vi också kan säga att varje år så betalar vi över 200 000 för att bekosta ett skyddat boende i Kongo för att hjälpa flickor som har suttit fast på bordeller och i sexslaveri jag är så glad att vi inte bara höjer rösten och säger att vi går i för för freedom jag är glad att vi säger att det får kosta någonting Hej, vi kan ta våra medel för att kosta någonting det får kosta i våra hjärtan och jag vill utmana dig till att vara med Förra veckan eller om det var två veckor sedan fick jag beskedet från våra vänner i Nordafrika. Det jag inte ens kan få säga vilket land det är. Många av er vet vilket det är. Men på grund av säkerhet så får vi inte ens säga namnet på av vår insändning. Men i detta nordafrikanska land så, så är en av våra vänner dömda till ett års villkorligt fängelse. En av dem sitter inne i fem år för att ha stört islam. Men vet du vad? De säger inte någon annan. De säger Vi fortsätter. Vi vill fortsätta nå ut med evangeliet. Kosta vad det kostar vill. Fler måste höra om Jesus. Vi ska nå hit där ingen annan når in. Och så fick de en, ett bötesbelopp på, på, på drygt 12 000 svenska kronor. Vet du vad jag tog med friheten och skickade ett sms. Och skrev vi vi betalade. Varför? För att det får kosta någonting. Vet du vad? När vi gör hjärta för huset i år den 24 oktober. Så är det en av sakerna som kommer rymmas i levande stenar. Därför att vi kommer hjälpa våra ledare där nere. Vi kommer betala det. Vi kommer säga fortsätt. Vi står bakom er. Vi betalar det men vi kommer be. Vi ska göra vad vi kan för att evangeliet får fortsätta bryta ny mark i detta land. Varför? Därför att det ligger på våra hjärtan. Jag fick rapport bara för i veckan som var här. Hur det teamet som var inne i Syrien för, för en månad sedan ungefär. De hade två konferenser. En kvinnokonferens och en ungdomskonferens. Det var 60 ungdomar och någonstans runt 55 kvinnor samlade ett land som har varit så krigsharget de sista tio åren där man bara åker in för att uppmuntra dem att bara åka dit och finnas där ger en sån uppmuntran så vi kan inte beskriva det att få se människor som väljer att åka in i landet för att bara ge dem någonting, älska dem, ta hand om dem tro på dem, investera i dem uppmuntra dem vet du vad, vi var med och skickade ner 50 000 till Syrien för att vi tror på dem för att vi älskar dem, det är vårt sätt att säga visst de är för vi har medlen. Vi har möjligheten. Och jag skulle önska att det kunde kosta lite mer ibland i våra liv. För överallt i som verkar bryta fram och människor kommer inte tro. Så är det för att det kostar någonting. Det är för att någon säger, jag vill bli någon annan. Det är för att någon säger, jag är beredd att lägga ner egna saker, egna intressen. För att vara med och göra någonting. För de mest utsatta och för de minst nåta När jag varje vecka nästan sitter i videosamtal med våra kontakter i Nepal. Så sa han för en vecka sedan att han, han åkte på en liten, en liten tur i Västra Nepal och besökte 15 församlingar. Och så sa han, jag fick leda fem människor till tro på Jesus. Om en månad så, så åker jag och Daniel dit och besöker dem. Och då säger han så här, det står ungefär 30 människor redo att döpa sig nu. Du vet, jag jag vill åka nu. Man får vänta en månad innan jag åker dit. Men vet du vad? Vi älskar att få se evangeliet ta ny fart. Vi älskar att få bli någon annan. Vi älskar att få göra någonting för att få se missionsuppvallningen gå i uppfyllelse. Vi älskar som kyrka att jag vill vara någon annan. Jag vill vara någon annan för min nästa. Jag vill inte vara tyst. Jag vill inte stå vid sidan. Jag vill inte vara en kommentator. Jag vill bli en arbetare. Ska vi ställa oss upp på våra fötter? jag satt och förberedde det så, så utmanade mig själv hela tiden, för det är så lätt och det finns så många saker man ibland vill göra men vet du vad, att vara en arbete i Guds rike kostar på ibland ibland får man lägga andra saker åt sidan men att få hjälpa en annan människa ger sån enorm tillfredsställelse det ger sån lycka på insidan, sån glädje som inte går att jämföra med någonting annat låt oss tillsammans bli människor som blir någon annan som inte ser den utslagna och går förbi som inte tittar där, men man har inte den där energin eller glädjen. Utan låt oss bli de som stannar. Som säger, kostar det mer så betalar jag mer. Jag tänker bära alla människan till närmsta ställe för att ta hand om den. För att älska den, för att hjälpa den. För jag tror det ligger på Guds hjärta.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.